0: Allora resta sintonizzato e scopri tutte le settimane un nuovo intervento da parte dei migliori professionisti italiani del mondo char. Buon ascolto! Ciao Reactors, benvenuti a questo nuovo episodio di Jobs React. L'ospite di questa puntata è Emanuela Spernazzati. Ciao Emanuela, benvenuta e grazie per la tua disponibilità.
1: Grazie a te.
0: Emanuela è una career coach, una consulente di carriera, ha avuto una lunga esperienza in azienda come HR, tra l'altro da un piccolo aneddoto in una di queste sue esperienze in azienda io ed Emanuela ci siamo incrociati, parliamo ormai di qualche anno fa anche se in realtà non ci siamo mai conosciuti di persona, in ogni caso seguivo già i contenuti di Emanuela su LinkedIn e quindi questo invito è stato l'occasione per approfondire la conoscenza reciproca, cosa che non eravamo riusciti a fare appunto in quell'esperienza comune vero. detto questo nella puntata di oggi parleremo di career coaching torneremo sull'utilizzo di LinkedIn come strumento per valorizzare la propria professionalità però prima di di tutto Emanuela come sempre ti faccio con i miei ospiti, ti chiedo di di presentarci un po' di raccontarci qualcosa in più su, su di te, sul tuo percorso
1: certo il mio percorso è Tutto incentrato sul, sulle risorse umane e sul lavoro, e infatti dico che ho trovato presto la mia strada e ho girovagato all'interno dell'ambito risorse umane un po' a 360 gradi perché sono stata orientatrice, recruiter, formatrice e poi sono arrivata a quello che era un po' l'obiettivo, che spesso è l'obiettivo insomma di eh, chi si occupa di risorse umane che è diventare HR manager in un'azienda Quindi sono arrivata a questo punto, eh, nel frattempo ho studiato come counselor e come coach e poi è arrivato il giorno in cui ho deciso di mettermi in proprio, quindi di avere un mio progetto e ho deciso proprio di ehm, aprire la mia attività nella quale offrivo e attualmente offro servizi di HR alle aziende e servizi di career coaching, in effetti sono ancora HR ma con un impegno più piccolo perché mi tengo il tempo per eh, seguire clienti che sono sia aziende che persone eh, appunto durante la settimana, anche perché penso che sia bello avere un posto nel quale senti che sei a casa, ma anche poter spaziare, vedere anche quello che succede, che succede in, intorno a te. Perlomeno io sono un po' fatta così, insomma, mi piace questa cosa. E oggi sono quello, quello che vedi, sono career coach, HR e LinkedIn trainer.
0: Ottimo. Bene, grazie per la tua presentazione, anche per, per la sintesi, diciamo, che hai chiuso Tanti anni di esperienza in, in poche frasi Vorrei iniziare la la nostra chiacchierata appunto dal tema del career coaching perché appunto si tratta di, di un ruolo quello del career coach sicuramente che sta emergendo negli ultimi anni probabilmente per una maggiore consapevolezza anche da parte di chi cerca lavoro che nel mercato competitivo in cui siamo il supporto di un professionista può davvero fare la differenza. Tu Ti contraddistingui come career coach per il fatto, appunto, lo lo dicevamo, di di aver avuto una lunga esperienza in azienda come HR. Quindi ti chiedo subito qual è il il tuo approccio al al career coach, diciamo al career coaching, e qual è il il vantaggio competitivo appunto nell'aver avuto eh, tanti anni di esperienza e continuare, come come ci raccontavi, eh, nell'esperienza di HR.
1: Sì, il fatto di essere HR è proprio nella mia natura, io mi sento HR, è una cosa che, che proprio sento come mia. Il fatto di essere un career coach che oltretutto, essendo una professione non codificata, è ancora una professione che viene svolta in, in vari modi, quindi ci sono anche eh, ci sono career coach, ci sono consulenti di carriera, eh, ci sono orientatori, sono tutte figure diverse e quindi effettivamente hai ragione, è molto importante capire qual è l'approccio della persona per quanto mi riguarda il il fatto appunto di essere ancora HR ma soprattutto di essere stata HR in in un'azienda piuttosto grande e conosciuta mi ha dato l'occasione di incontrare delle persone che mi chiedevano consigli consigli proprio perché volevano cambiare lavoro, perché volevano capire come approcciarsi agli HR, oppure perché sentivano il desiderio di intraprendere anche, oppure intraprendere proprio una una loro via autonoma e professionale. Quindi ti dirò che questo, ehm, questo lavoro di career coach è nato in realtà non ti dico per caso, ma vorrei dire che è proprio, eh, è proprio nato da, dalle persone che hanno cominciato a chiedermi un aiuto in questo senso. E il mio approccio è proprio un approccio, ti dico, ti dico la verità, molto concreto: nel senso che eh, il cliente tipo che si rivolge a me è una persona solitamente a metà carriera che mi dice eh, io ho un buon lavoro, ho un buono stipendio ho una posizione stabile però sento che c'è un però e a volte questo però non è neanche, non è neanche chiaro alla persona che, che mi contatta. Quindi eh, è vero che aiuto le persone a sviluppare una carriera, quindi solitamente si tratta di un cambio di mansione di azienda però non è detto, poi magari lo approfondiamo, uh-huh. ma è anche vero che prima c'è una parte proprio di coaching. Eh, si tratta proprio di capire che cosa, ehm, qual è lo stato problema, insomma, che cosa determina l'insoddisfazione, in modo da poter dare un aiuto vero, e un aiuto proprio eh, nel, nell'ambito in cui la persona prova questo disagio. Quindi eh, la prima cosa che faccio è proprio... Quella di analizzare la domanda che arriva quindi una persona mi dice eh, oh, ho sentito parlare di te e quindi vorrei un percorso di career coaching ma definiamo subito l'obiettivo quindi che cosa, che cosa vuoi da me che cosa vuoi che facciamo ma soprattutto cos'è che non va adesso e cosa invece pensi che dovrebbe essere lo stato futuro insomma, l'obiettivo a in cui vuoi arrivare quindi c'è tutta una parte che va molto Eh, Va molto sul coaching perché va molto sulla persona, quindi capire quali sono i bisogni che non sono soddisfatti, a volte sono valori che non si riescono a mettere in campo nel nel lavoro che si sta facendo, a volte sono delle competenze o dei talenti che non vengono sviluppati, a volte si tratta di un ambiente che non permette alla persona di essere in sintonia con se stesso, eccetera. Quindi eh, vado un po' a definire... Su quale livello bisogna lavorare e quindi quale potrebbe essere un obiettivo che però poi permetta alla persona di sentirsi realizzato perché altrimenti c'è il rischio di cambiare lavoro perché questo male e quindi vado via. Ma se non so, se non so bene il perché questo male e quindi il dove posso andare a stare meglio, eh, storie me lo confermano. Ci sono poi dei cambi di lavoro repentini non dovuti al fatto che ho avuto offerte migliori, quindi benissimo in quel caso, ci mancherebbe, ma proprio perché ho cambiato, perché pensavo e invece no, mi ritrovo nella stessa situazione, anche perché spesso, se non capisco cos'è che non funziona, in realtà, spesso, non sempre, mi ritrovo ancora nella stessa situazione, perché appunto non sapendo che cosa dovevo evitare, ci ricado. E e quindi si fa prima un lavoro di questo genere, questo è quello che, ehm, che cerco di spiegare per dire, Questo è quello che puoi avere da me in un percorso di coaching ed è una parte anche un po' scomoda, perché devo fare tante domande, devo scavare un po', eh, per poi definire un obiettivo. L'obiettivo a questo punto verifico che sia eh, effettivamente raggiungibile quindi che questo lavoro eh, sia raggiungibile sia in termini di competenze, che il gap non sia eccessivo, che che esista quella professione, che non ci siano vincoli che impediscono il raggiungimento dell'obiettivo eccetera e poi c'è la vera e propria ricerca di lavoro nella quale ancora ci possono essere dei momenti di coaching perché magari la persona ha difficoltà perché si emoziona nel parlare durante il colloquio di lavoro, perché non vuole esporsi a scrivere il LinkedIn, perché non lo so, qualsiasi cosa. Però poi diventa una parte abbastanza concreta. Quindi strumenti, pianificazione e una una sorta di pianificazione e di piano di lavoro da rispettare. Quindi il mio compito è un po' anche quello, vedere che vengano attuate eh, le cose, fatti i compiti, come dico io di solito. Questo ma yeah, sì. avevi chiesto il vantaggio di avere avuto sì. un... scusami perché mi hai fatto due domande e vedi, mi sono persa sì, 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 vai. <ride> <ride> e, il vantaggio di essere i char, eh, ma lo vedo in due modi diversi da una parte le persone mi chiamano spesso e io chiedo loro come mai hai scelto me come, come sei arrivato a me di solito chiedo questa cosa mm-hmm. E mi dicono perché vedo che sei un HR e quindi probabilmente puoi darmi delle risposte in più. E quindi questa cosa è vera, anche se devo sempre specificare che conosco i meccanismi dall'interno, ma io sono un HR, quindi non posso non sono, gli HR non sono tutti uguali. Quindi ognuno ha, ha i suoi obiettivi, ha i suoi eh, percorsi, ha le sue opinioni, eccetera. Però sicuramente questo è un aiuto. E dall'altra parte sì, probabilmente eh, conosco come ad esempio come viene strutturata una job description e quindi come leggerla, quindi come destrutturarla per costruire una lettera di accompagnamento se la si fa o un curriculum, eccetera. Del resto, essendo un HR e facendo formazioni HR, ho magari una rete di contatti che può tornare utile e sicuramente posso... Eh, dare qualche consiglio su come approcciare gli HR visto in prima persona oppure perché è uno dei temi che magari anche nel mio gruppo di LinkedIn o nella mia rete si discute spesso, quindi i miei colleghi e i HR mi dicono ecco le persone eh, mi contattano in questo modo invece sarebbe meglio di noi, eccetera, quindi riesco Riesco, eh, io dico, lavoro un po' dai due, ai due lati della scrivania, sia a fianco agli HR sia a fianco alle persone che cercano lavoro. E cerco di fare in modo di, di farli comunicare bene. Ecco, l'idea non è quella di, come ogni tanto mi dicono, non è quella di svelare i candidati segreti degli HR, non è eh. quello. Secondo me, la selezione perfetta, il colloquio di selezione perfetto è quello nel quale ci si può dire la verità. Quindi, questo è il mio sogno, diciamo, più che l'obiettivo.
0: Chiaro, no, grazie per, per la panoramica. E, e anche appunto per, per il dettaglio. Assolutamente, mh, come, come diceva, appunto, la, l'esperienza da, dai charti ti permette anche di avere una, una visione dall'interno, in qualche modo, che, che può aiutare in questo percorso e diciamo, tornando un po' a quello che, che dicevi, a come si struttura il percorso di, di career coaching, hai detto che sicuramente si parte dalla definizione di, di un obiettivo professionale. Nell'obiettivo, nella definizione dell'obiettivo, lo dicevi prima, hai citato un po' la parola magica, quella dei, dei talenti, quindi far mm. entrare in gioco i, i propri eh, talenti, ed è un, è un tema che a me affascina sempre molto perché sono sono abbastanza convinto che non sia facilissimo poi nell'attività lavorativa quantomeno di tutti i giorni riuscire a trovare qualcosa, intanto capire quali sono i propri talenti e poi riuscire a trovare davvero un lavoro che, che permetta di sfruttare i propri talenti, quindi da questo punto di vista tu come aiuti le persone con cui collabori a riconoscere i propri talenti nella definizione dell'obiettivo professionale
1: allora i talenti sì, sono un tema che sta a cuore molto anche a me perché ho visto che spesso quando le persone dicono va tutto bene sul lavoro ma non sono felice spesso aggiungono mi manca qualcosa, mi sembra di perdermi qualcosa e spesso questo qualcosa si ritrova quando facendo qualche qualche piccolo esercizio, qualche piccolo questionario a volte basta anche solo una chiacchierata strutturata nella quale eh, andiamo a indagare quando invece ti sei sentito completo quindi... Prova a ricordare quando invece questa sensazione non c'era. E e quindi a volte con strumenti un po' più tecnici, a volte davvero eh, invece con una chiacchierata ovviamente strutturata, quindi facendo le classiche domande, quelle che in coaching si chiamano le domande potenti, insomma, quindi indagando un po', eh, le persone ti dicono sì, stavo bene, quando potevo fare questa cosa, eccetera. E Anche nel, tracciando il percorso di vita, se le perso- quando fai eh, ripercorrere un po' la vita, alle persone con i picchi e invece le valli <ride> e, e provi a chiedere cos'è che ti ha ti permesso di arrivare in a questo picco nel quale tu ti sentivi realizzato, stavi bene, vivi degli ottimi risultati, eccetera. Cos'è che mettevi in pratica? E quindi si recuperano le risorse, che sono cose diverse dai talenti, però in in questo cammino ci aiutano molto. E si scopre spesso che eh, le persone hanno diciamo hanno dovuto mettere, voluto, dovuto mettere da parte eh, qualcosa che, che, che erano in grado di fare, nel quale riuscivano bene, quindi talento è un po' di solito viene visto come un qualcosa che riesci a fare eh, senza sforzo, che fai volentieri, per assurdo si dice qualcosa che faresti anche se non fossi pagato, mm. e, che quindi è che nella tua natura magari l'hanno messo da parte perché ragionevolmente hanno preso un'altra strada, quindi il lavoro li ha portati da altre, eh, in altri posti. Eh, A questa cosa ci sta, io non sono convinta che il lavoro debba per forza farci re- realizzare tutto, eh, tutti i nostri talenti, può essere che non sia così, però sicuramente se noi siamo consapevoli di che cosa ci fa stare bene e che cosa la nostra natura ci, ci chiede di realizzare, possiamo intanto... eh, cercare quindi avere come obiettivo un lavoro che ci permetta di realizzarci in gran parte e poi non raramente esistono le possibilità di andare a eh, far fiorire questi altri talenti da da altre parti quindi la nostra vita è composta da, da tante fette il lavoro secondo me è una fetta molto importante e mi rendo conto che eh, più passa il tempo, più davvero le persone non vogliono solo lo stipendio in cambio di quelle otto ore di lavoro, ma, ma vogliono anche qualcosa di più. E quindi anche il modo in cui lavoriamo all'interno di un'azienda può permetterci, ad esempio, ti dico in, eh, ad esempio nel job, job crafting, che è una delle... Ehm, allora diciamo è una modalità diversa di approcciare il cambio di lavoro si dice prima di di cambiare lavoro prova a vedere se riesci a cambiare qualcosa che è all'interno della tua eh, sfera di influenza per cui cambia un po' il tuo atteggiamento verso il lavoro e cerca di cambiare magari in accordo con l'azienda minimamente la tua mansione in modo che se sei una persona più espansiva più creativa, più metodica, più organizzativa che quindi ha un talento specifico per queste cose, prova a vedere se all'interno della tua mansione, all'interno della tua azienda puoi esprimere questa cosa qui c'è tutto il progetto che all'inizio del mio mettermi proprio eh, mi aveva dato tante soddisfazioni che si chiamava il piacere di lavorare quando proprio spiegavo alle aziende come il dare uno spazio personale quindi rendere più eh, sereni sul lavoro più realizzati sul lavoro i collaboratori eh, potesse far bene all'azienda perché un collaboratore e uso apposta la parola collaboratore non dipendente perché secondo me sono interdipendenti <ride> I, i datori di lavoro e i dipendenti sono interdipendenti tra di loro ecco quando una persona riusciva a sentirsi realizzata sul lavoro sicuramente dava risultati maggiori e aveva anche un benessere psicofisico e ha un benessere psicofisico maggiore quindi se proprio vogliamo essere molto concreti dà un vantaggio economico all'azienda ma anche la persona è soddisfatta certo che ho visto questa cosa nel mio caso ad esempio eh, in cui ho lavorato in due grandi multinazionali lì era più fattibile perché rimanendo parecchi anni potevi far presente una tua ambizione, una tua anche capacità e provare a ehm, spostarti all'interno dell'azienda in una mansione diversa dopo qualche anno che avevi svolto il tuo lavoro bene in un'altra mansione, quindi sentivi un po' il bisogno di cambiare per per imparare, per crescere, dove crescere non è necessariamente diventare il capo di qualcuno, ma crescere anche nelle competenze. Certo in un'azienda magari multilocata, eh, molto ampia, eh, puoi passare da, eh, da una mansione all'altra con più facilità, nelle aziende più piccole è un po' più difficile, però puoi cambiare leggermente il tuo modo di lavorare, quindi eh, puoi cercare di mettere un po' più di autonomia, di creatività oppure al contrario, di organizzazione, eccetera. Eh, a volte nei team consiglio proprio questo, di dividersi un po' i compiti in modo che chi è più portato per una certa cosa possa mettere a frutto questa Questo suo talento, questa sua caratteristica, in in alcune aziende eh, questo viene viene preso in considerazione vengono dati anche progetti collaterali in cui la persona ovviamente vengono aggiunti a a ciò che si fa ma progetti collaterali nei quali ci si può mettere in gioco anche su, su altri ambiti. Secondo me questa è una cosa molto importante perché nella mia mente funziona così noi abbiamo dei talenti che dobbiamo mettere a frutto questi ci servono per arrivare ad una nostra realizzazione tutte le volte che prendiamo una strada diversa e ci dimentichiamo di loro succede che loro un po' ci battono sulla spalla e, e ci fanno capire che la strada non è giusta alcuni talenti oltretutto magari si scoprono più avanti e va benissimo così e se secondo me Eh, siamo sulla strada giusta, riusciamo meglio a affrontare gli ostacoli che sono secondo me un passaggio, un gradino insomma, sono insiti nel percorso. A volte invece quando la strada, abbiamo proprio preso una strada totalmente sbagliata, a volte magari perché eh, i nostri genitori, perché qualcuno ci ha ci ha detto che era più ragionevole fare in quel modo e quindi abbiamo perseguito un po' il sogno di qualcun altro invece dopo gli ostacoli diventano insormontabili e soprattutto vedo un po' un depotenziamento quindi poi quando invece riesci a eh, dedicare uno spazio per utilizzare il tuo talento, per assurdo l'energia aumenta anche se lavori di più, perché aggiungi i progetti e invece vedo che, che l'energia è successo molte volte e ho, ho ben presente i miei clienti che, che quindi a, hanno fatto questa cosa e mi dicevano sono stanco fisicamente ma sono, sono sorridente sono positivo insomma sono carico secondo me i talenti no. hanno, hanno questo, se non li usi sono una bella cosa ma se non li usi possono essere un peso
0: Assolutamente e questo si lega un po' diciamo c'è, c'è raccontato già in realtà quelli ci li anticipavi comunque quelli che sono i possibili sbocchi di, di un percorso di career coaching perché probabilmente appunto ne, nell'idea generale di, di quello che, che si fa comunque di un percorso di questo tipo Eh, si pensa sempre che sia finalizzato a cambiare lavoro che che uno possa affrontare un percorso di questo tipo poi con l'obiettivo finale appunto di di cambiare lavoro, di cambiare azienda in realtà appunto come ci ha raccontato un percorso più profondo nel senso che tende a eh, mettere in risalto questi talenti ma non è detto che lo lo si debba fare cambiando necessariamente lavoro ce l'hai raccontato potrebbe essere o Diciamo, cercando una mansione diversa in azienda oppure magari avviando anche mi, mi raccontavi progetti diciamo paralleli rispetto alla, alla propria carriera lavorativa principale, chiamiamola
1: sì, 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 è quello che io di- definisco cambiare un po' dall'ottica OO quindi eh, io faccio questo lavoro non mi piace cambio mm-hmm. a provare invece un'ottica E, quindi allora, sto facendo questo lavoro, non sono soddisfatto, io sono una di quelle persone che è assolutamente è convinta che è un modo di dire, ma io ne sono convinta che la vita sia troppo breve per fare un lavoro che non ci piace, quindi possiamo o vedere di ristrutturare l'esperienza, quindi trovare motivazioni differenti, su questo è, è difficile, si può fare, in certe, in, in certe circostanze si riesce ma soprattutto se l'azienda ti permette di farlo quindi io dico sempre che bisogna lavorare in due il collaboratore non può aspettarsi che l'azienda lo motivi che ci sia una dose di motivazione che l'azienda gli può dare e anche l'azienda deve comunque essere attenta a non demotivare eh, la persona e quindi dargli spazi dove è possibile quindi cambiare leggermente eh, la mansione oppure proprio l'approccio quando comincio questi questi percorsi noto che le persone mi dicono il mio lavoro è tremendo, è bruttissimo, è così, e hanno una serie di cose che eh, giustificano questa affermazione. Se però chiedo loro di di tornare al momento in cui hanno cominciato quel lavoro, se era un lavoro che hanno scelto e che quindi inizialmente a loro piaceva di elencarmi le cose belle, in realtà quelle cose belle ci sono ancora e forse ce ne sono anche altre. Quindi si tratta un po' di eh, spostare l'attenzione su quello che che è ancora bello. A volte li faccio fare proprio degli esercizi, del tipo proprio di eh, appositamente scrivermi una cosa bella della loro attività lavorativa, che potrebbe essere all'inizio anche, ehm, non lo so, faccio una... prendo il caffè insieme ai miei colleghi cioè una cosa legata alla mansione per comunque riscoprire un po' anche questi aspetti positivi e se proprio proprio il lavoro non va bene allora piuttosto che eh, fare un salto nel buio a volte consiglio eh, di fare una cosa diversa cioè se voglio cambiare lavoro ma ad esempio mi devo spostare anche come settore come mansione, come settore eccetera e non è semplicissimo, diciamo che non è un percorso proprio che sia agevole, ma quello che fa più paura è proprio il salto nel vuoto. Ok, voglio cambiare anche settore oltre che mansione come faccio? Mi butto e qui nascono un sacco di paure perché è normale, perché perché ci viene paura, perché il nostro cervello ci protegge da potenziali delusioni, da potenziali pericoli, dal nuovo e e questa paura è anche sana, per carità, perché perché ci aiuta. E allora consiglio di cominciare cominciare a a fare qualcosa a quindi puoi cominciare a conoscere il nuovo settore, a lavorarci con progetti piccolissimi a costruirti una rete conoscere le persone domandare eh, frequentare digitalmente oppure fisicamente perché adesso con LinkedIn possiamo permetterci di conoscere eh, le persone vedere che percorso hanno fatto una cosa che facciamo spesso quindi prova ad andare a vedere le persone che già fanno questa cosa che percorso hanno guarda cosa scrivono eh, guarda che cosa fanno e, e prova a vedere, prova a vedere se entrando virtualmente in questo mondo eh, ti senti bene oppure no. Puoi cominciare con: con sono mie, miei clienti che hanno cominciato con piccoli progetti dopo il lavoro, hanno, hanno, ma poi nel digitale è facile nel senso puoi cominciare a informarti e a scrivere su quell'argomento, a intervistare persone, eccetera. La, l'opzione OO, quindi cambio lavoro. È sicuramente la più eh, quella che ci viene più naturale, forse la più facile, nel senso di sto svolgendo un lavoro, ne cerco un altro, lo lascio e vado dall'altra parte. Però, se quello che ci frena è un gap importante perché dobbiamo cambiare il settore ho un po' la paura, il fatto di fare un, un periodo di di pesante lavoro, perché devo abbinare due cose, secondo me può aiutare molto. Anche molte persone che si sono messe in proprio, hanno affiancato però l'attività all'attività come dipendente per un certo periodo, prima di avere una certa sicurezza e quindi spostarsi nella libera professione, nella consulenza, nel, insomma in, in tanti lavori. Quindi un po' questa è una cosa che secondo me si può fare, una carriera parallela si può si può si può attivare.
0: Ottimo. Tu hai accennato a a LinkedIn, quindi vorrei approfittare anche della tua esperienza come come formatrice su su questo strumento che sicuramente eh, ad oggi è diventato uno strumento imprescindibile appunto per, eh, diciamo, quando si parla di lavoro in generale, appunto come come dicevamo, poi per eh, far un po' seguire la... La, la, la teoria di, di, un, di un percorso nel, nella pratica quindi per eh, diciamo, uscire sul, sul campo e far emergere la, la propria personalità ehm, diciamo che se mi viene da pensare appunto che eh, magari uno degli errori che si fa tipicamente è eh, nel, diciamo, nel, 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 nel concepire LinkedIn è quello che magari non, non lo si è mai utilizzato e nel momento in cui appunto Magari si, si cerca lavoro, si, si inizia ad attivarsi, lo, lo si inizia ad usare tutto a un tratto. Quindi tu stessa mi dicevi che nella tua esperienza di 10 arti è capitato diverse volte di, di notare atteggiamenti di, di questo tipo magari tra, tra i tuoi ehm, collaboratori. Quindi diciamo prendo questo spunto per farti su, su questo tema due, due domande che sono la prima è... Quali sono le accortezze se esistono, chiaramente da, da adottare per, tra virgolette, non dare, non dare nell'occhio, quindi non, non risultare palesemente alla ricerca di lavoro, nella, sì. nell'utilizzo di LinkedIn. E la seconda è un po' più legata ai contenuti, nel senso che secondo te esiste da questo punto di vista una linea di confine, chiamiamola, nella pubblicazione di contenuti che possono essere aziendali o, o comunque legati all'attività lavorativa di, di tutti i giorni diciamo per scopi personali quindi cosa si può pubblicare e, e cosa no cosa consigli solitamente su, su questi temi
1: allora innanzitutto io consiglio alle persone di cominciare ad utilizzare linkedin quando non ne hanno bisogno ma questo per vari motivi non solo per non dare nell'occhio uh, nell'azienda in cui lavorano ma proprio perché se cominci ad utilizzare LinkedIn nel momento in cui ne hai bisogno è troppo tardi è troppo tardi perché LinkedIn è è uno strumento che secondo me è meritocratico ma proprio per questo è lento lento con un'accezione positiva nel senso che costruirti una una rete e una reputazione richiede tempo se lo vuoi fare bene lo vuoi fare con cura quindi eh, Penso che la rete sia la cosa più importante per noi. Diciamo, che nel, se noi abbiamo una buona rete, riusciamo a leggere contenuti di valore, riusciamo ad arrivare, intendo dire arrivare come conoscenze dove vogliamo. Eh, riusciamo a far vedere i nostri contenuti e nel momento del bisogno sicuramente se è una buona rete la rete ci supporterà nel senso che potremo attraverso la rete arrivare anche a eh, con, conoscere quelle, eh, quelle offerte di lavoro che non vengono pubblicate, perché c'è da considerare che molte offerte, molte offerte di lavoro, molte vacancy vengono chiuse ancora prima di essere pubblicate, alcune non possono proprio essere pubblicate per scelta de, dell'azienda. Quindi, Avere una buona rete ti permette di avere delle segnalazioni nel senso buono, non nel senso di mi faccio raccomandare da qualcuno, ma ehm, possiamo avere delle reti veramente di migliaia di persone e se queste persone ci conoscono, ci vedono, ci leggono, possono essere un intermediario utile nel momento in cui Eh, dobbiamo accedere a una posizione lavorativa, quindi eh, per quello che vedo le persone con un'ottima rete, mi vengono in mente alcune persone nello specifico che rimaste senza lavoro si sono attivate ma avevano già una rete, quindi si sono attivate contattando i loro nodi, cioè quelle persone che all'interno della rete potevano essere eh, più importanti nel passaggio di informazioni e sono riusciti a trovare lavoro. Ok, ovviamente erano persone in gamba, con competenze, eccetera, ma la rete li ha aiutati, e questo è proprio detto da loro. Oltretutto, eh, crearsi, secondo me, il modo corretto per crearsi una giusta immagine su su LinkedIn passa attraverso alcuni passaggi, per cui devo sicuramente farmi vedere, quindi ok, devo esserci con un ottimo profilo e degli ottimi contenuti, e pian piano le persone capiranno che quegli ottimi contenuti li scrivo io, quindi mi individueranno, mi identificheranno e probabilmente saranno invogliati a cliccare sulla, sulla fotina e andare a vedere il mio profilo e a conoscermi e magari chiedermi un collegamento. Piano piano, continuando a, a postare contenuti di valore, si renderanno conto che effettivamente sono competente e magari chi lo sa, se avranno bisogno di qualche cosa eh, o comunque diventerò top of mind per un argomento, quindi eh, verrò in mente io quando si parlerà di quello, verrò in mente io come professionista e quindi mi chiameranno o verrò in mente io come eh, persona che si occupa di quell'aspetto e potrebbe essere interessante per una posizione lavorativa. Quindi secondo me il fatto di esserci e di creare una rete è qualcosa che dovremmo fare a prescindere. Io di solito lo dico già ai ragazzi che fanno l'università, ancora prima di laurearsi. Eh, Questo secondo me è assolutamente da fare. Capisco che si possa avere timore nel condividere contenuti, ma non è necessario condividere subito, scrivere subito i contenuti. Si può eh, commentare, consigliare i contenuti di altri si può ricondividere una notizia nel senso di eh, leggere una notizia e riportarla su LinkedIn dando però valore quindi dando una lettura particolare altrimenti non ha senso eh, questa cosa e poi si può passare a scrivere poste infine articoli, addirittura video e tutto quello che si vuole Un consiglio che do sempre è proprio quello di non raccontare ma di dimostrare, quindi LinkedIn ci dà l'opportunità, invece che dire che sei bravo a scrivere scrivi degli articoli, invece che dire che sei bravo nella grafica disegna i tuoi post oppure apri un canale Instagram eh, che poi puoi utilizzare addirittura come portfoglio. Certo c'è un un aspetto di cui tenere conto, che è quello della social media policy, quindi verificare se l'azienda ha eh, una social media policy che prevede come deve essere utilizzato il profilo LinkedIn, che è un profilo personale ovviamente, ma nel momento in cui ci agganciamo ad un'azienda è comunque anche immagine dell'azienda. Sicuramente quindi sarà scritto anche quali contenuti aziendali possono essere utilizzati dal dipendente oppure no. So che è ancora una cosa poco utilizzata dalle aziende, ma lo diventerà sempre di più perché per quel che vedo quando faccio corsi recruiter o altro, eh, vedo che le aziende cominciano a capire che eh, il fatto che i collaboratori abbiano un buon profilo, magari anche un eh, profilo coordinato rispetto all'azienda, anche il fatto di spendere qualcosa per insegnare loro come utilizzare LinkedIn, è poi un vantaggio per l'azienda che si presenta in modo più professionale. Si trasforma in eh, una Parte dell'employer branding della talent attraction possiamo utilizzare dei dipendenti come ambassador e la voce dei dipendenti è sempre più forte di quella del CEO quindi se il dipendente mi dice che si trova bene io gli credo di più di quanto non possa credere al CEO però ecco eh, sicuramente bisogna stare attenti sia nel momento in cui si comincia di provviso a scrivere magari eh, vedere che questa cosa eh, non non sia contraria a qualche regola aziendale e a non condividere eh, qualsiasi informazione che l'azienda giustamente non non voglia che venga condivisa il fatto comunque di di scrivere spesso viene visto bene nel senso che eh, il, il collaboratore che scrive della propria attività lavorativa non, non dovrebbe, se scrive in maniera corretta non, non dovrebbe creare alcun, alcun problema io però consiglio sempre di fare così di verificare che non ci siano delle ehm, che non ci sia un regolamento interno quello che solitamente è chiamato social media policy e consiglio di comunque scrivere e essere in linkedin a priori così non si, non si crea alcun sospetto insomma
0: Perfetto e sui contenuti ovviamente diciamo è un tema che, che è accennato e si potrebbe probabilmente fare una, una puntata a parte però giusto una, <ride> diciamo una, una, una domanda a bruciapelo diciamo così perché io ho un po' ho l'impressione che, che poi su, su LinkedIn in questo momento vadano molto determinati tipi di contenuti eh, quindi molto legati all'ambito HR magari alla, sì. alle soft skills quindi Diciamo rispetto invece a mh, creare dei contenuti tecnici, mh, cosa tu in generale nel momento in cui appunto eh, con, con le persone che segui andate a definire una strategia di, di pubblicazione di contenuti, eh, che cosa consigli? Contenuti tecnici, contenuti trasversali, quindi da questo punto di vista che cosa conviene tra virgolette postare su Linkedin?
1: Allora, io di solito ti do una risposta un po' più più complessa, nel senso ti dico due o tre elementi. Mm Allora, se una persona si rivolge a me e desidera esistere su LinkedIn, sicuramente consiglio eh, di partire da, eh, in questo modo. Eh, Definiamo l'obiettivo, cioè chiedo che cosa, che obiettivo vuoi raggiungere? Potrebbe essere... eh, cercare un nuovo lavoro e quindi essere visto come competente rispetto a questa mansione, potrebbe essere cercare nuovi clienti, potrebbe essere eh, entrare in una rete di un certo, potrebbe essere davvero qualsiasi cosa, Eh, potrebbe essere non sto cercando niente in questo momento ma i miei clienti sono in LinkedIn e quindi io non voglio che siano in LinkedIn da soli, senza di me, quindi voglio che sentano anche la mia voce, non vorrei sentire solo quella dei concorrenti, non lo so, oppure voglio esserci perché un domani potrei cambiare lavoro e quindi voglio già essere conosciuto in quel momento. Quindi eh, io ragiono sempre in questo modo, chiedo che cosa vuoi raggiungere? LinkedIn però lavora sui profili, quindi chiedo chi devi raggiungere, chi è che deve vedere i tuoi post? perché tu possa raggiungere il tuo obiettivo e allora ci concentriamo sul chi e andiamo a vedere ehm, gli chiedo esattamente che cosa vorresti che vedesse di te questa persona che cosa vorresti che pensasse di te questa persona, che cosa vorresti che si dicesse nel momento in cui legge i tuoi post e poi magari va sul tuo profilo quindi prima cosa ottimizzare il profilo una volta che abbiamo definito questo sapremo anche quali sono gli interessi di questa persona e quindi come tu puoi dare valore, perché poi l'obiettivo è sempre quello. Allora, se io voglio essere riconosciuto come un eh, un, eh, digital marketer, come un sales specializzato in questo, come, non lo so, in qualsiasi cosa, dovrò eh, fornire dei contenuti che siano interessanti per chi li va a leggere, non per me. Quindi dovrà strutturare dei contenuti che... Interessino la persona in modo che questa persona li legga perché soddisfano una sua curiosità, un suo bisogno, quello che vuoi, quello che abbiamo identificato. Quindi andremo a vedere co- cosa scrivere, come scriverlo, ma anche dove e quando. Quindi come e dove, nel senso, lo andiamo a scrivere su LinkedIn nel posto giusto e in quali orari lo andiamo a scrivere. No, ti dico subito che non credo agli ehm, orari fissi, ma ti può capitare, ad esempio, che il se hai in mente il CEO oppure il responsabile, il manager della grande azienda, non lo so, potrebbe anche essere che come me lui sabato mattina sia su LinkedIn, non lo so. Io non sono il CEO di nessuna azienda, ma. Per dire, ho dei momenti che vanno al di là dei classici martedì, giovedì, eccetera, eccetera, in cui sono su LinkedIn. Quindi, essendoci anche meno concorrenza, il sabato e domenica, è anche più probabile che ti legga, ovviamente, se c'è. Quindi, in quel caso, fai degli abiteste. Quindi, io parto da questo presupposto. Cioè, prima l'obiettivo, poi il chi. Cosa come dove quando eh, tenendo presente che devi scrivere qualcosa che a lui interessi altrimenti il feed è così pieno e così pieno di notizie anche interessanti perché bisogna dire che su LinkedIn ci sono davvero contenuti interessanti che poi alla fine il tuo si perde quindi devi fare un po' un'analisi come quello delle buyer persona, io avendo lavorato tanto in azienda di marketing digitale utilizzo un po' questi strumenti comunque il tuo, la tua buyer persona ha Dei punti di interesse devi andare a colpire quelli. Ovviamente devi essere riconoscibile, magari con anche dei segni grafici. Insomma, che che la persona ti riconosca. Anche anche la fotografia è importante, si deve vedere bene. Insomma, devi aiutare la persona a riconoscere che sei sempre tu che dà quei contenuti di valore. Poi però c'è un'altra cosa. Poi a volte mi dicono: Ma come faccio a creare un contenuto virale? A parte che se lo sapessimo (ride) sarebbe fantastico, ma ma poi dico, vabbè, ma ti serve questo contenuto virale? Nel senso, probabilmente se vai sui temi, sui trend, è vero, da un po' di tempo il tema HR è davvero davvero Mm. molto percorso. Allora, prima... Io quando ho incominciato come HR dicevo ma davvero gli HR non si rifiola a nessuno, non interessano a nessuno. E poi è arrivato il momento in cui invece gli HR diventavano digitali, diventavano anche la parte marketing dell'azienda, diventavano importanti, business partner, eccetera. E quindi se vai su un tema anche, anche emotivo, quindi ho scritto a quell'azienda, ho fatto il colloquio, quindi il recruiter non mi ha risposto, eccetera, eccetera, oppure temi come quali sono le soft skills, oggi veramente le soft skills sono importanti, io anche quando parlo ai ragazzi dico è vero che tutti dicono che le soft skills sono importanti, ma sono veramente importanti, perché eh, in un mondo VUCA, lo sappiamo tutti, in una società liquida, eccetera, eccetera, L'imprenditore deve stare attento al mercato e ehm, anche operare dei cambiamenti repentini per non perdere quote di mercato o per acquisirne, ma non è lui che lo fa in prima persona. Eh, Lui dà l'input, ma poi sono i dipendenti ai quali deve dire guardate fino a ieri abbiamo fatto così, per oggi si fa colà. E queste persone devono essere in grado di... Di cambiare, come devono essere in grado di imparare dagli errori e tante, come devono essere in grado di essere sempre aggiornati. E non sto parlando solo dell'informatica, ma pensa, io pensavo ieri agli insegnanti che per una vita hanno potuto insegnare in in aula con i ragazzi presenti, i libri, eccetera, che all'improvviso vanno in digitale. E, e alcuni anche i miei contatti sono andati un po' in difficoltà. Quindi, servono queste soft skills, servono, servono assolutamente. Se, ehm, se andiamo su questi argomenti, sicuramente, allora probabilmente, diciamo perché sicuramente non lo metto mai: avremo più visibilità. Ma io chiedo sempre, rispetto al tuo obiettivo questo argomento trattato in questo modo ti porta lontano o ti porta vicino perché avere tante visualizzazioni sicuramente può darti un'opportunità di essere visto ma sei visto nella maniera in cui vuoi essere visto perché anche i post un po' provocatori se non sono sempre provocatori cioè un post provocatorio una volta ogni tanto ti può dare una buona visibilità io faccio sempre solo la stessa domanda dato il tuo obiettivo questo post ti porta più vicino o più lontano perché possiamo parlare delle vanity matrix possiamo dire anch'io ho avuto dei post che hanno avuto veramente tantissime visualizzazioni rispetto alla mia, alla mia media perché poi ovviamente ci sono i grandi in Linkedin che fanno molto di più, poi alla fine eh, però io chiedo cos- qual è il ritorno di questo post Quindi dipende dal tuo obiettivo. Volevi acquisire clienti? Benissimo, ne hai acquisiti. Oppure volevi creare un'immagine di te di un certo tipo? Ok, non so, guardando i commenti, guardando, secondo te l'hai ottenuta? Quindi secondo me, se se il tuo obiettivo è quello di posizionarti come competente rispetto a un certo argomento, io tratterei di questi argomenti se dovessi ipotizzare un calendario editoriale io in realtà lo faccio anche se poi molte persone amano e lo faccio anch'io poi scrivere un po' quello che in quel momento pensano sia interessante quindi non ehm, compilare le caselline del calendario editoriale così a freddo però ecco dico io tratterei prevalentemente di eh, cioè regalerei valore rispetto all'argomento sul quale io voglio essere riconosciuto come competente poi è anche vero che secondo me noi siamo su LinkedIn non solo come professionisti ma anche come persone quindi il parere personale ogni tanto la storia eccetera secondo me può andare bene non è detto che eh, diventi virale magari capita, a me è capitato che post eh, eh, scritti così senza nessuna intenzione particolare ottenessero molte più visualizzazioni che non altri post che avevano dei contenuti rilevanti però anche lì sappiamo che se eh, muoviamo un po' l'emozione delle persone questa cosa funziona e allora lo possiamo mischiare quindi possiamo eh, scrivere dei contenuti di valore poi scrivere di una storia, di un caso Puoi scrivere di una nostra esperienza, allora la possiamo un pochino più colorare di qualche cosa di più emotivo. E poi vabbè, se ogni tanto vogliamo fare il post provocatorio, va bene se questa cosa ci sta nel personaggio. Io però una cosa eh, la penso veramente, ci sono alcune persone che hanno dei toni molto accesi ma sta nel loro personaggio. E certe volte dico anche: forse loro se lo possono permettere, nel senso che quando arrivano a certi livelli va bene tutto. Eh, io, ad esempio, non lo faccio, ma io ho scelto un tono di voce molto mh, non positivo necessariamente, però mh, che non va sulla polemica. diciamo, Solitamente, se non sono d'accordo su una cosa, posso dirlo, ma sicuramente non divento, non divento un tono aggressivo. Ma è una mia caratteristica, non è detto che sia adatta per tutti si può scegliere un tono di voce diverso. Quello che sconsiglio, perché a volte le persone cercano lavoro, mi dicono che il HR e i recruiter sono incompetenti perché non li hanno selezionati, però hanno, sai, nelle ultime attività, poi si vede subito, gli ultimi commenti che hai fatto hanno commenti davvero piuttosto aggressivi verso eh, o colleghi o concor- non colleghi concorrenti o, o soprattutto appunto HR e recruiter mm, probabilmente questi post hanno tantissima visibilità però non credo li portino vicino all'obiettivo perché, perché comunque la, mm, diciamo che nel momento in cui vado a vedere il profilo di una persona e mi rendo conto che è una persona abbastanza aggressiva potrei anche pensare che magari non abbia il carattere giusto per eh, vivere bene in azienda, per eh, amalgamarsi col team eccetera, quindi siccome non sappiamo chi c'è dall'altra parte, poi ecco un'altra cosa che penso è che visto che viviamo nell'ecosistema di LinkedIn, meno lo inquiniamo, meglio stiamo tutti secondo me quindi questa questa, ho visto ad esempio dei post invece di persone che si sono lamentati tra virgolette di esperienze avute in selezione ma con dei post molto studiati, con delle critiche molto sensate e allora sì, perché dico se hai un'esperienza negativa e la vuoi condividere va bene ma il come secondo me è molto importante, quello secondo me...
0: Tipo io, questi post a volte diciamo come dicevi tu sono un po' a, a chiappa click diciamo sì. a, me, a volte a me puzzano un po' di fake però vabbè questo è un po' un sì. altro discorso diciamo condivido bene Emanuela, grazie, direi anche per questa panoramica che, che, che ci hai fatto sul, sul mondo di, di LinkedIn. A questo punto siamo arrivati in chiusura. Per chi volesse approfondire la, la tua conoscenza, immagino che i nostri ascoltatori ti possano trovare su LinkedIn, quindi mi Assolutamente. Ascoltato.
1: Sì, assolutamente. Mi potete trovare su LinkedIn Emanuele Spernazzati se avete voglia di personalizzare l'invito, mi farà molto piacere, una cosa che consiglio di fare sempre. E mi, mi trovate su YouTube dove, dove lascio le registrazioni delle interviste, eccetera. Però Casa mia è LinkedIn, quindi mi trovate lì, lì mi trovate molto spesso e se mi chiedete il collegamento molto volentieri lo accetto.
0: Ottimo, perfetto. Allora grazie ancora Emanuela e grazie a tutti i reactors all'ascolto che ci hanno seguito fin qui. Alla prossima, un saluto e ciao a tutti. Ciao a tutti. Aspetta, aspetta, non andare via. Prima di chiudere l'episodio vorrei ringraziare tutti quelli che stanno dimostrando il loro sostegno per questo progetto, seguendo la pagina di Jobs React su LinkedIn o lasciando una recensione sulle app di podcast. Per questo motivo ho deciso di dedicare questo spazio a voi, andando a leggere in ogni puntata le recensioni e i commenti più belli che ho ricevuto. Oggi vorrei ringraziare Camilla che ha lasciato una recensione su itunes 5 stelle eccellente con questo commento podcast concreto pieno di spunti interessanti e super attuale parola di hr con una faccina sorridente beh grazie camilla e in effetti mi sto rendendo conto anche dai contatti che ricevo su linkedin che il podcast è molto apprezzato dai professionisti del mondo HR e questa cosa non può che farmi molto piacere bene se anche tu vuoi essere citata o citato in questo piccolo spazio tutto per noi contattami su LinkedIn io sono Vincenzo Ricciardi o lascio una recensione su iTunes se ascolti il podcast lì aiuta altri reactors come te a conoscere il podcast condividilo tra amici e colleghi in modo che anche loro possano scoprirlo Grazie ancora e al prossimo episodio.